0: Lag Podcast, feliz año nuevo a todos, yo soy Jerseyan y hoy vamos a estar hablando de entretenimiento, yo sé que han querido escuchar de qué películas, qué series, qué anime estamos viendo y por eso está este episodio hoy, So, hoy tenemos la, el privilegio de welcome back a Brian después de un par de episodios, eh,
1: bien chévere,
0: welcome back Brian ¿Cómo estás?
1: Estoy jodido, pero estamos vivo y perriando, que es lo que importa. Vivo,
0: <risa> vivo hey. y perriando. Por ahí escuché la voz de Chan Laser, huepa, ¿cómo estamos?
2: Yo no estoy aquí hoy. <risa>
3: yeah. Él okay. está
0: y no está. Chan Laser está en el background. Y por último, el experto de las movies, el TikToker número uno de Puerto Rico, de Levitao. <risa>
3: De Levitón, de Levitán,
2: de, Levitán. <ríe> a mí Le de también, expandimos, uh.
0: en la que
2: corrió. bienvenido, tenemos, tenemos un par de películas y par de contenido en este episodio,
0: gracias, gracias a todos por estar con nosotros, y antes de empezar, recuerden que pueden seguir y suscribirse al podcast en Facebook, Twitter, Instagram. Tenemos un YouTube que está un poquito apagadito, pero por ahí vendrán cosas. Y lo más importante, un Discord. ¿Qué es Discord? Discord es una plataforma para ustedes chatear con nosotros. Y tenemos canales para compartir trailers, noticias, hablar de Pokémon, hablar de anime, juego, de lo que sea. So, entren al Discord y pueden hablar con nosotros y decirnos por qué nuestras opiniones no son las mejores del mundo. Y... Escribanos qué están jugando, qué están viendo, que es algo que nos interesa también. So, eso es la introducción. Eh, Fernand, take it away. ¿Qué película has estado viendo?
2: Para, yo no he podido grabar el entretenimiento porque estoy como y tú quitado del cine. Y después, como que me descargué. Y como cuatro o cinco películas corridas. Eh, y la primera que puse ahí en la lista. Eh, para, esto es de estas películas que yo vi en Fine Arts. Así que te puedes imaginar. Esto estaba completamente debajo de mi radar. No es algo que yo hubiese ido a ver al cine. Pero mi esposa es bien era le gustan ese tipo de películas de fine arts y qué sé yo. Y vi un poquito de hype de ella. Y le dijo, vamos a ver esta película. Yo la obligué a ver Godzilla Minus One, que también vamos a hablar de ella aquí también. Pero pues, como la obligaba a ver eso, ¿verdad? Action movie, monster movie. Pues yo dije, pues, te voy a comprar, vamos a ver esta película. Yo fui sin ningún tipo de conocimiento, de hipnosis, de trailer. Yo fui a ciegas. Y salís bien sorprendido. Me encantó la película, honestamente. Eh, estamos hablando de Emma Stone, William DeFoe, Mark Ruffalo. Un elenco brutal. ¿Cómo te la describo? Es lo que no quiero hacer. En mi libro yo dije, mira, yo quiero que tú vayas a ver esta película con la menos información posible porque siento que va a ayudar a la experiencia. Lo que te puedo decir es como que un tipo de retelling de Frankenstein hasta cierto nivel, no es Frankenstein verdad Emma Stone es este personaje cuyo es un experimento de William Dafoe que es su el scientist que operó en ella slash su papá, porque él lo que hizo fue cambiar poner el cerebro de un bebé de un bebé en un cerebro de una mujer adulta que es Emma Stone y funcionó, vivió pero tienes una persona que piensa como un bebé tiene el cognitive function de un bebé en el cuerpo de un adulto. Y la película empieza con este, esta jornada de ella como que aprendiendo literalmente a caminar, mirándose encima, no sabe comer, whatever, pero va progresando experiencialmente, ¿verdad? Eh, en, su, en su mentalidad, en cómo procesa todo. Y la película es ese viaje. Como que llega un punto que ya empieza a pensar ya como un niño y después como un adolescente. ¿Verdad? Y descubre su cuerpo, y morning, whatever, y se escapa con Mark Ruffalo, y bla, bla, no quiero decir nada. Pero, la actuación de ella, primero que todo, fue excelente, y como ella actúa en las diferentes etapas de su habilidad mental, lo, lo encontré fascinante, ¿verdad? ¿verdad? Porque, como ella actúa al principio de la película, obviamente no sé como actúa al final, que es una persona súper inteligente y desarrollada. Eh, y... Visualmente, yo creo que también la película empieza en blanco y negro, y en algún momento eso cambia. Yo ni me di cuenta, pero ¿quién? pienso que quiere como que representar, ¿verdad? meter un niño que no entendía nada, todo era blanco y negro, todo se veía como que feo, y va viendo como que todo bien colorido, bien raro, hasta que al final se ve bien realistico. Y como que, ¿no? es eh, eh, ando viaje eh, de mis películas of the year, porque it has lived, ran free in my head desde que la vi, y las recomiendo, bien brutal como que vayan a verla, no, no vean trailer, no vean nada, simplemente vayan a seguir mirando. Eh, Tuvo un limited release en, en Puerto Rico, en todos sitios, solamente salió en finders, pero creo que ya expandieron a otros cines, si no me equivoco la pueden ver donde sea, o si no pues desen el el
1: gustazo, vayan a finders, comen un virito ahí mientras la ven.
2: poor
3: things,
1: poor things, correcto. Y pues pobres somos nosotros.
3: Eh, hablando
2: <risa> hablando verdad del de tema. Salieron las nominaciones de los Golden Globes de 2024. Y para ah. Best Supporting Actor. Ok, ayú, ayúdame. ¿Qui ¿Quién ustedes creen que puede ganar esto? Tenemos The Poor Things a William Dafoe, como mencioné. Eh, Robert De Niro, The Killers of the Flower Moon, que también la vi. Robert Downey Jr. en Oppenheimer. Ryan Gosling en Barbie. Charles Melton en May December, que no, no sé qué es eso, pero está nominado. Y Mark Ruffalo, otra vez, que va bueno, después Mark Ruffalo se roba la película The Poor Things. The Four Sol tiene la película tiene dos actores nominados para Best Supporting Actor
0: a ese nivel. Damn,
3: la
2: tengo que ver entonces.
0: Yes. Bueno, Oppenheimer se llevó todo el hype del verano. Sí, pues Robert Downey un gran actor y Robert De Niro en Killers the Flower Moon es otra como Irishman otra película larga de de de, de Scorsese. Pero con, contando lo que tú dices de Will and The Poor Things, creo que Will and the Four Mark Ruffalo tienen un buen chance porque los dos son nominados de la misma película. So, they have a higher chance de ganar. Yo no yes. creo que Barbie sea un Hollywood darling, so... Sí, Barbie fue
2: excelente mensaje y qué sé yo, pero no creo que Oscar talk y, y Golden Globe talk o sea así tan grande. A mí me encantó Ryan Gosling en su performance de Ken, para mí ese el show pero está aquí compitiendo los riesgos con los dioses, papi. Está, está fuerte, está potente. Sí.
1: Sí, están ahí están ahí un par de actores
2: bien duros. Pero nada, vayan a ver por fin, se la recomiendo, pero eso es para estar como que chilling para ir por la movie, qué sé yo, si pues ustedes quieren acción. Ustedes quieren CXC, este, que les exploten los oídos como una buena película de, de monstruo. Tienen que ver Godzilla Minus One, Spoilers. The survivors
1: Guilt All Over,
2: cara.
3: Mm, mi, mi, película.
2: Película, mi película favorita del año, posiblemente. Eh, yo soy un casual fan de Godzilla. No soy estos cabrones que ha visto 47 películas de Godzilla, incluyendo la de los 50 jugadores. He visto dos o tres. Cuando Chamaquito tenía una en VHS. Este Que es el, el meme que Godzilla como que corre y se desliza con la cola. Que se ve bien silly. Mm -hmm. Yo, yo tengo esa película, cabrón. Yo estaba viendo eso cuando tenía como dos, años. So, ajá. Y he visto el New Legendary Godzilla, ¿verdad? Que de las películas nuevas me gusta. Pero la debilidad de esas películas. Porque mucha gente se queja. Yo voy a ir a ver monstruos pelear y ya, ¿verdad? Kaiju fights, that's it. Pero los humanos se hubiera aburrido. Porquería. No me importa lo que pasa con ellos. Si los matan, si los pisan, si los queman. este ¿Verdad? el único actual era el de Dead and el único que pompeaba en esa franquicia. Y spoilers, murió en la segunda película. So, bueno. yeah.
0: La pero mayoría de, de Los eso, humanos terminan siendo, like, unlikable characters. La, la muchacha en King of Monsters, you hate her. Eh? Ella summons Ghidorah. Y después everything backfired. Y ella está todo triste. Pero it was your fault. They're, they're terrible humans.
2: Chicos, eh, es súper aburrido. No es interesante para nada. No, no son personas que tú te puedes no relacionar con ellos. Y pues en ese momento. Eh, Entiendo que están ahí para traducir, ¿verdad? Porque no, no Ahora, una to... trama. Para. una para... trama. No, 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 para traducir lo que está sucediendo. Ah, mira, Godzilla viene por aquí porque pasa esto. O quien conviene para acabar, pasa esto. Otro. Tienen otro propósito. En Godzilla Minus One, las verdaderas estrellas son los actores, los personajes, lo que está sucediendo. Legit. Esto toma lugar en. en... Un poquito después de la Segunda Guerra Mundial, obviamente, la Guerra Mundial de Atomia de Nagasaki y, y Hiroshima, ¿verdad? Sucede eso. Después de las bombas de Japón. Y eso trigger, eh, nuestro personaje principal, el protagonista, eh, que supone que fuera un kamikaze pilot, y pues no se atrevió a, a tirarse, como que se fue al último minuto y se, se escapó. Y él siente esa culpa, ese survivor guilt, como dijo Brian, de todo esto. Y ya Japón está
3: destruido,
2: está hecho O sea, la gente viviendo con casetas de palos ahí, básicamente, y están reconstruyendo cuando entonces vienen Godzilla y los matan de nuevo. Y es como que, chicos, van. Este, Déjalo quieto, por favor. Y han sufrido bastante. Y no es lo mismo, la Godzilla de Antihero, ¿Verdad? Que es como que, ah, pues, ahí viene a salvarme, qué cool. O como que de malo, pero no te importan los personajes. Eso es como que You dale, Godzilla, Pero sus personas, que es como que, diálogo, por este personaje me gusta. Me gusta la muchacha. La muchacha tiene un bebé. Tú te asustas si le pasa el tu bebé. Como que aquí. La destrucción es más significante cuando sucede. Sí, porque eso.
1: le pusieron valor.
2: Ahora, todo el mundo está hablando del budget, que esta película tiene un presupuesto de 15 millones. 15 millones, cuando este verano tuvimos películas. digo, el verano pasado ya, 2024, tuvimos películas como Flash, que los budgets son de los 300 millones, y el CGI va asqueroso. Aquí los Practical Effects es una cosa hermosa, pero es cuando tú lo notas. Ahora, el Atomic Breath de Godzilla. Sorry, Oppenheimer, este, pero te quitaron la corona, de explosión nuclear del año, eh, la primera vez que Godzilla tira el Atomic Breath, es una cosa épica. No lo quiero spoiler, pero épica. Yo no esperaba que iba a tirarlo ahí, y lo hace. Porque este Godzilla, pues, no está tan OP, pero se regenera. Es como bien Wolverine. Ajá, se regenera bien, caro, eh.
3: Le tiran bombitas, qué sé yo. I
0: have ah. a question. Eh, yo no he visto Mindsman, la voy a ver próximamente, pero tú viste ah, en la otra japonesa, eh, Shin Godzilla
2: no, y quiero verla porque la están poniendo en estar con esta siento que necesito verla okay,
0: no He visto Shin Godzilla, el breath de Shin Godzilla es un build up para el breath y yes. te vas a quedar con la boca abierta cuando vea eso y hay gente que me ha dicho lo que tú dijiste que el de Minus One está mejor que el de Shin Godzilla y, y, y yo me voy a morir entonces dar el breath? Chico, ¿Me, va, me voy a oponizar yo
2: se escucha tan potente porque el de, el de Legendary Film ¿verdad? Sí. es como un fueguito el fueguito se ve cool y brilla que se ve, se ve potente, pero como un fueguito esto se ve como un blast como un Kamehameha entonces mm, el cabrón. Charge Up y, y, y justamente cuando él va a escupirlo, como que chupa aire también, como que hace un mixture adentro y después lo bueno, escupe. Y la explosión y ha hecho, chicos. Otro nivel. Él literalmente me tira
1: un rayo, tira como una bomba. Ah. Ok. Ya pues, de por
0: qué. Sí, está, está, está hablando de una ciudad de, que está destruida. Tienen que ver. Tienen que ver la situación.
2: <risa> sí, la, 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 tengo, la tengo en el que... Eh. Pero bueno, en términos de Monster Movies y de Godzilla Movies overall, creo que la barra ha sido elevada con esta película. Ya tengo aquí en la lista de y ese tipo de películas, así que ah, son Monster Movies, pueden ser silly, pueden ser estúpidas. No. El Godzilla One que tú casi lloras con esa gente, tú sientes por ello y hasta lloras con Godzilla. Eh, creo que ya es la nueva evolución de lo que debe ser una película y por favor Marvel. Sí, sí. Apochornense. Apochornense de. Ustedes tirar las películas en las condiciones que las tiran en términos de CGI o el tener prisa. Y esta película con un budget de 15 millones les comió dulce a todos. A todo. Ninguna película de Marvel DC este año se ve así de. Ninguna. Estoy hablando, Pero, obviamente, live action porque pues anime otra cosa más. Para... Eso eh, Godzilla, Cocila, Mi película del año. Periodo.
1: Oye, y sorprendió, porque yo la vi, y yo pensé que iba a ser, bueno, vamos a ver Godzilla partir la madre a algo. Y nada, cabrón, era más sobre sobrevivir Godzilla. Mm -hmm.
3: Exacto.
1: Li literal, y yo, wow, your survival's guilt, bien duro, ¿sabes? A mí me gustó mucho una escena del principio de cuando se retira, como, o sé sea, que no, no va a ser el piloto kamikaze. Mm. Es, de, esa escena, la primera apariencia de Godzilla, está bien dura sí, es bien creepy, porque sí. ¿verdad? vemos para cómo evoluciona Godzilla a través de la película
2: pero esa escena es como que no es tan grande, no, no es Godzilla de por sí, como que algo
1: diferente
2: pero como ya lo loco. y que había
1: myth, de... que había myth de que había algo en el agua, pero no sabían que era Papi, Y dicen asco él no está ahí defendiendo
2: su territorio o whatever, él está acechando ¿quién puede matar? Imagínate un
1: monstruo enorme, just actively looking for you. Buscando comida, o sea, parece un animal buscando su presa.
2: Aterrador, aterrador. Eh, sí. So, Minus One, I loved it. Eh, me encantó, creo que a ti también, Brian, ¿verdad? Yo, yeah, yo le daría un encantó. 10 de 10. Si eres un nitpicker por X o Y, son 9.5 de 10, pero de ahí para mí no baja. Bueno, pero todo lo que sube tiene que bajar. Y así como hubo películas excelentes en el 2023 o películas que fueron como que medianas con mucho hate y mucho presupuesto, yo no soy hater de este hombre, al contrario, yo siento que yo lo defiendo, de DJ de Jersey y de nuestro amigo Christian, que también es un poquito hater, pero los entiendo perfectamente, estamos hablando de Zack Snyder y voy a hablar de
0: Rebel Moon. ¿Qué conste? Que yo soy fan de él fuera del DC Universe porque okay. Watch, Watchmen y 300 are great Batman sí. vs Superman tiene sus momentos, pero hasta ahí
2: yo, so. yo defiendo Man of Steel siempre me, me gusta Man of Steel pero de ahí para adelante a, a mí
1: yo no la pude ver completa porque en algún momento de la película de Rebel Moon perdí el interés porque yo, yo, sí, sí. Lo, yo también. La, la, película, la película terminó, pero yo no terminé de verla. ¿me entiendes? No, no,
0: no te preocupes, que tampoco se acabó, se acaba en abril. Está, está en folder. Sí, sí, pues,
1: pues perdí el interés. Porque siento que it drags on, como que mucha cosa. Y nunca ves como que nada suceder. Pues mira, Brian,
2: ok. No es
1: que drags on, porque la
2: película no es súper larga. Yo
1: la vi en dos sentadas.
2: Pero esto es más time management de mi El
1: parte. Si tú tomaste dos sentas para ver la película, ¿qué me dice Digo, a mí
2: eso? <risas> pero, pero vi tres de Killers of the Flower Mountain. nunca sentas a esa, y pues me gustó. Pero creo que la película en sí no es tan larga. Es que se siente larga porque estás viendo mucha cosa y pasa bien. Okay, pues vamos, vamos, vamos a sacar lo positivo. Lo positivo es. Eh, principal, el personaje principal tiene un backstory semi interesante, ella carga la película completamente con su actuación con los action scenes de ella con el momento, todo es ella eh, los visual effects están cool, hay que mencionar eso en 2023 aparentemente porque pues últimamente estamos viendo porquería en CGI pero están decentes y cuando se trata de un world el mundo, los planetas que visitan se ven interesantes como que hay potencial, el problema es que, ¿verdad? Ella es como, no, no quiero escuchar su historia, pero ella está como huyendo de un imperio. Hay muchos paralelos de Star Wars, pero no voy a juzgarlo, ¿verdad? Por ese lado, porque esta película se supone que fuera, fue escrita para ser parte del universo de Star Wars. Y al, al caerse, ellos decir que no, y Snyder o quien sea tomó la decisión de que, ah, porque vamos a hacer esta película? Aparte, no, no es una película sci-fi, no es Star Wars hay muchas cosas paralelas que como que hay un imperio, hay gente que pelea con espadas que brillan, piu, 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 como que hay un quote quote emperor y un quote quote Darth Vader type of character, tú sabes. Es como que entiendo por qué es tan similar. Pero durante la película, ella está, ¿verdad?, tratando de encontrar a Rebellion, ¿sí? ¿ok?, y va adquiriendo ciertos personajes. Se supone que eso fuera como un fetch quest, ¿verdad?, vamos a buscar este crew, assemble them, y vámonos en contra del imperio. Y eso se sintió tan aburrido, porque literalmente iban a un planeta. Iban a, ah, estamos buscando a fulano, es un coronel súper famoso, super importante, lo encuentran en el piso, mira para votar con nosotros. Sí, dale. Ya. No hubo backstory, no hubo ningún tipo de escena para como que, mira, bro, vamos a
0: pasar el trabajo para que
2: irte. Se montilla. Vamos ¿Puedo decir a algo? Ah, algo? Ah, mira, que
0: no hay backstory, pero cada vez que vamos a recruitar a alguien, hay acción eh, Porque eso es parte de lo que Snyder hace bien acción Pero junto con la acción Hay slow motion en cada recruit uh -huh. De cada persona ah, es. Hay slow motion so, no, o sea, no nos explican nada Pero sí, ah, para que no se aburran un poquito De acción, pero vamos a Slow it down
1: Se siente
2: eterno por esa misma mierda No, Y, y para mí sí se eterno Porque mira. Si tú quieres hacer slow-mo, yo no tengo problema con slow-mo, pero tienes que elegir tu tiempo. Es como cuando tú dices la palabra cabrón del tiempo, ¿verdad? Vierle como que el impacto. Pues lo mismo, hay una parte que ya está tirando arroz, está sembrando ahí arroz, qué sé yo, y lo tiran en slow-motion. porque ¿por qué yo estoy viendo a alguien tirar arroz al piso en slow-motion? No hace sentido. Entonces, Gracias. la escena de, del bug peak, ¿verdad? Del pájaro ese que, que Tarzan... Y un personaje que Tarzan, spoilers, y él, él está domando como un pájaro ahí, una águila enorme, hay una parte que él corre y brinca encima del pájaro. Si yo como director voy a dirigir esa escena, yo grabo eso, él corriendo normal, él brincando al aire normal, y en el aire, prendo el slow-mo, para que sea más impactante, ¿verdad? El brinco. Zack Snyder pone slow-mo desde que el tipo está corriendo. Y tenemos al tipo corriendo 20 segundos en cámara lenta, just running, brincando en cámara lenta, cayendo en cámara lenta, es como que cabrón. Entonces, esto es tiempo de mi vida que yo estoy peleando aquí, y por eso, Brian esa,
1: ¿cuánto dura la película? ¿dos horas
2: y pico? ¿Dos algo?
1: y media hora se siente que es el slow motion. pues
2: esas dos horas se sienten eternas porque es como que estoy viendo mucho y no está pasando, so para mí super underwhelming, tampoco es que la película es una mierda, últimamente la gente no sabe cómo qué medir, para mí es como un 6 de 10, pero ustedes saben que yo soy bien flexible es bien raro que yo baje de un 7. Simplemente sea un 5. Completamente estable ¿no? el 5. Es bien raro que yo baje de un 7 porque yo me disfruto todo, trato de ver todo el lado positivo con la película. Y si me entretiene, me entretiene, como que se la tengo que dar. No soy ni picky. Nada va a ser low range para mí, papi. O so hay que hacer con eso. Pero esta película, mano, ha hecho un 6, un 5 por ahí, por ese tier. super mediocre. No es excelente, no es una asquerosidad. Pero no, la película de Mario
3: me <ríe> pero pero no sé, no, súper decepcionante. Yo
1: como, puede, como dije ahorita, vi hasta cierto punto y para mí yo creo que la escena más profound que tiene la película es el momento del robot que ya no participa de la guerra y explican como que ese bit de sí, que ya sí. la legión completa de robots tan pronto muere el rey, para de funcionar y que este robot esas pequeñas escenas que tuvo el robot loco. A mí me gustaron porque estaba cool como que es este robot que está procesando que ya no es un no es una herramienta de guerra.
2: Exacto, pero mira, cuando vi esa parte del robot dije como que, "Oye, esto está bastante interesante, que lore. Ajá, la eso es lo más. La película tiene un poquito de profundidad, pasa algo, chequeamos, el robot se va a restar la película.
1: Ajá, y yo como que lo más interesante que teníamos al momento era el robot. Y se va. Y, se va.
2: y aparece al final ahí como que, che, papi, ya aquí, pero, chico, no. El
3: robot Eso mirando creo, pero... el horizonte, hablando sobre
1: <ríe> que ya no es una herramienta de guerra.
3: Era como lo más profundo
1: que tenía. Yo,
2: yo, vi, yo vi la primera mitad y alguien puso esa foto del final. Y yo como que es teatro, pues deja verla antes que me lo spoileen, pero si sale el robot de nuevo, pues... ¡Uh, va a ponerse interesante! No, cabrón, esa, esa es la última toma de la película. Ya. Yeah. Sí, maldita sea. Eso este, en que tú le darías si que tienes que dar un score
1: de... Un 5, un 5. Okay.
0: Y tú, Jersey, yo, yo le doy como un 6.5, es, pero es porque se siente incompleta. O sea, a mí me gustaron los personajes, pero falta backstory. Me gustó la acción, pero la necesito en play, no en, no en speed 0.5. <risa> He ido en regular speed y pues el final de que se quedó ahí. Ya esta segunda vez que Snyder va a hacer un part one, part two. Y chicos, no, no, no we, we, need, we need a complete movie, aunque sea entre horas. Yo prefiero una película completa a, a ver una mitad y otra mitad.
1: Exacto. Es Para pa eso mejor vete a hacer serie. <risa> mira yo pienso que la película la, la
2: película hubiera beneficiado más de ser una serie y cada episodio era el personaje como que su backstory un, un poquito más de interacción
1: y entraba la más episode. en cada personaje daba no había necesidad de que todos los episodios tuviesen acción Exacto. algunos podían ser backstory
2: ah que by the way charlie Hunnam mis mi actor verdad que más me gustaba que estaba ahí también desperdiciado eso fue lo otro, como que chicos, pero para que tú traes a este actor a desperdiciarlo aquí Jimon no,
0: no. tampoco hizo mucho y yo siempre digo que Marvel lo desperdiciaron a él, un actor tan sí. brutal y aquí también desperdiciado él es una cara Ay,
1: y, él vende taquillas
0: nos vemos bueno. Such a great actor, por no hablar, por no hacer. Tuvo una, una escena, tuvo Jimon, tuvo y, Ay, Dios mío, no, no. no voy a decir que es por racismo o algo, es que no saben qué hacen con él, porque si lo ponen a él actual de verdad, na, todo el mundo se olvida el de la protagonista y va a estar rooting para él, no para la protagonista.
2: Sí, las actuaciones fueron un poquitas... Poquito. No sé pero si era will. el diálogo o algo Las ocasiones fueron bien guten Parecían como la primera película de estas personas como Bueno, yo sé que esta gente sabe Como que está pasando aquí eh, Pero whatever Anyway Pues Brian, como estaba diciendo No, no es, no es cuanto dure la película Sino la calidad, el contenido Porque vi Killers of the Flower Moon Y es cinema, ¿verdad? Eh, no. <risa> The Marvel, esto no es superhero <risa> movie, esto no es un game. Oh, game. Yeah. So Martin Scorsese dándonos verdadero cine. Eh, pero este tipo de película no, no, no es mi estilo, es, es drama, es un poquito lenta, tiene bastante build-up, pero los actores, ¿verdad? Leonardo DiCaprio, Robert De Niro este, seguían, es un tema súper interesante. Eh, un poquito incómodo para los americanos porque nuevamente enseñan verdad los, los, los pelcos que fueron. ¿verdad? Con los Native Americans allá y toda la injusticia y por que hicieron. Pero dentro, dentro de este Olimpo también sale Brendan Fraser, ¿verdad? tiene un minicameo ahí. este Olimpo de actores, eh, Lily Gladstone, como Molly Burkhardt, que es la esposa de Galway en la película, de, de Ernest, ella se roba el show. Para mí, yo pienso actuaciones, yo sé que el va a ser bien, yo sé que de, de Niro es De Niro, de Niro y él está viejo ya, él podía funderse en y hacer el de, No, él odió él todo, pero dentro de esas actuaciones, Lily Glasson para mí sobresalió, eh, debe ser nominada y posiblemente ganar Best Actress, aunque pues poor things como dije, mm, esa competencia va a estar fuerte ahí, pero ella es el, el, el heart and soul de la película, eh, básicamente, ¿verdad?, para darle un, si no, si un resumen así por encimita, eh, es un tiempo, ¿verdad? Después que ellos y los americanos, invadieron casi todo el área de, de, de los Native Americans y llegan a los a este clan que son los Osage. Ellos tienen petróleo, Pablo. Ellos tienen chavos. So, legalmente no pueden, como que matarlos y tomar el petróleo y ya, ya hay, como que par de, de limitaciones legales. So, ellos tienen que, como que go around y hacerse amigos de ellos, engatusarlos, se casan o les ponen life insurance. Mucho truco legal para quitarle a los chavos. Y básicamente Robert De Niro, Robert De Niro, que es el tío del de, de, personaje de Leonardo DiCaprio, lo engatusa para como que, mira, casate con esta que tiene chavo, qué sé yo, y empiezan a matar diferentes este, eh, personas de, del Osage Clan, ¿verdad? Para que poco a poco hayan menos y esa herencia quede en las manos de Leonardo DiCaprio, que obviamente lo están cogiendo de pendejo, porque quien quiere los chavos es el personaje de Niro. De Niro Y toda esa interacción, todo este trama, la va en la y llega el FBI, el FBI a investigar y qué sé yo, se vuelve súper interesante. La película dura tres horas y medias y ustedes saben que mi tiempo es oro. So, yo tuve que verla a tres noches, okay. una hora quince, una hora y quince, una hora y pico, para terminar la película entera. La primera hora estuve un poquito aburrido, no me voy a mentir, pero pues también empecé tratando de entender la historia. La segunda hora, que te empieza a ver como que la mafia que tenía esta gente y te asesinan a todos los y como lo cover-up se pone un poco más interesante. Y ya la tercera, ¿verdad? Es que explota todo el bochincheleca. El bolte, llega el FBI. Hay como que mucha presión, back and forth. La película se pone súper interesante. Así que kudos a Martin Scorsese. Sabe, sabe lo que está haciendo. Sabe cómo mantenerte interesado después de tres horas y media. Simplemente que, ¿verdad? Esto no es un blockbuster. No es para todo el mundo aún así más que porque mira que Oppenheimer como es como un drama, qué sé yo, pero es un poquito más movida que esta película. Eh, pero si son fanáticos del cine y de estos actores y de este tipo de historia, la recomiendo full, vale la pena, vale las tres horas, pero no es una película que yo voy a ver, qué sé yo, todos los años por decir así, o todo el tiempo, como que aquí la vi, la veo de nuevo cuando la tenga que ver, no, no tengo prisa verdad, pero súper buena. Y todas las nominaciones que hay ahí, facho, well deserved. O todos se votaron ¿Alguien más la vio?
0: Yo no la vi, yo 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 pienso, verla eh, eh, en streaming, verla chilling, pero algo bien funny, ¿verdad? Yo, en, en, yo no la he visto. Que donde yo trabajo hay un cine y usualmente estas películas así de drama whatever empiezan a la empiezan a las 8, empiezan a las 9 o whatever, la película es tan larga que el último screening empieza a las seis. <risa> Entonces, es bien funny ver a la gente bien vestida y whatever a las cinco y media en fila para entrar. Y Scorsese ha ido un par de veces a mi trabajo a hablar y qué sé yo qué. Y, y yo, pero espérate, no la película cuando vienen los directores no siempre es como que a las ocho, a las nueve o whatever. Y tú ves Scorsese y su gente a las cinco y media. <risa> Yeah. por lo largo que la película ha cambiado como, como tienen que approach los parties y los Q&A y todo eso sí
2: definitivamente es una película que, bueno, no quiero tirarle formato de serie a todo, hay películas que se funcionan Tres horas, tres horas y pico pero también depende un poquito del género si no eres una persona que gusta drama, que te aburre rápido, sabemos que esta generación es, es attention span, es bien corto pues esa primera hora va a ser un poquito difícil. Ahora, si, si, si sobrevives. Ya la segunda hora para adelante se pone súper interesante. Bueno, y si no tienes esa attention span y lo que quieres es acción, quieres apagar tu cerebro, quieres picharle a la física, a la lógica, al sentido común, pues Domecdo, the McDo, the Trench, ya está disponible para Domek para apagar el cerebro y ya.
1: Posición.
0: Esta es la perfecta sí. película para ver en un avión. Tú medio dormido en un avión, tú la ves y te va a encantar.
2: Eso es exactamente el tipo de energía este que Jason Statham ¿verdad? trae a esta película. Me gustaría hablar bien de ella, pero después de ver Godzilla, yo no puedo defender a este tipo de monstruos. Y a mí no me gusta que sea una porquería, que sea silly y qué sé yo, pero siento que pueden cortar como media hora la hora. ¿Por qué? Porque se llama The Mech 2 The Trench. Y hay un segmento bien largo de esta película que no tiene nada que ver con los mechs. Simplemente es como que
0: la ciencia.
2: Pues Están en el trench, están en un trench debajo de agua, y se encuentran con unos monstruitos que no, son, no hacen ni sentido, porque viven cientos de pies debajo del agua, pero pueden salir a la superficie y respirar el oxígeno como si nada. Como que, ¿qué? Eso no hace sentido. Y se encuentran como un una estación, ¿verdad? Un edificio, o el agua, que están haciendo cosas ilegales ahí. Yo no entendí qué estaban haciendo. Y pues, se enfocan como que en los villanos que están haciendo eso, y no tanto en el Meg Yo quiero ver el Meg yo quiero ver el tiburón comerse y matar cosas y destruir. No me interesa esto que está sucediendo. So, gasta mucha energía y mucho tiempo en eso.
0: Fernan, viste que se eh... tiraron un paralelo a Godzilla. Que, ah, no, open, open the Blast Shields para, para, para a ver a Godzilla como hacen en King of Monsters. Pues yes. en esta película, están debajo del agua y, y abren, abren el view screen para ver el Meg y qué sé yo qué yo. ¿Qué, ¿Qué te está, está tratando de ser Godzilla?
2: Chicos, pero eso yo lo entiendo. Hubo un momento que yo tuve que parar la película. Entrar a Google y, y pedir ayuda a la ciencia. Porque ¿cuánto tú, cuánto, ¿cuánto tú crees que el cuerpo humano aguanta debajo de, qué sé yo, 100 pies de agua? En t-shirt. No en scuba gear, en una t-shirt.
0: Bueno, ellos, Dale pues, para ellos, ellos fueron muriendo uno, uno tras otro cuando estaban caminando al elevador y qué sé yo qué. Eh... para se Jason Statham que... es, es, es un superhéroe, acuérdate.
2: Tu a capela, tu un t-shirt, creo que son par de pies. no pasas de 100 pies, tú ahora mismo como estás, estás sumergido, 100 pies de agua, ya la presión te empieza a afectar. Jason Statham sale por como 40 <ríe> segundos... Miles, voy a decir, porque un tren subterráneo, subterráneo debajo el agua, o sea, miles de pies, voy a decir como 3.000 pies debajo del agua, y él sale como que, si ah, si sí, sí, aguanto mi respiración y clero mis sinuses, puedo sobrevivir 30 segundos sin desmayarme, y yo como que, ¿qué? No, estás al garete, Jason, <risa> estás al garete. Sin un, sin un suit, sin un tanque de oxígeno, nada, él simplemente sale ahí aguanta respiración, nada, oh, me mareé un poquito, uh, bajón de azúcar, vamos allá, y, y ya nítido, sigue la película. Son es así, Jason,
0: eso es así.
1: Son, pies, son con 100 pies nada más, y si
0: te lo haces mal, puedes morirte. Él es un Car Avenger, acuérdate.
3: Sí, Pero,
2: sí, sí, es eso, es ese vibe y esa energía de Car Avenger la traen en la última media hora de la película que es cuando por fin sale a la superficie y el que está comiéndose cosas. Se escapa como un pulpo, un kraken también, que mata gente cool, entretenido. Y pues el, el, el silliness del trailer, el, el action short movie que queríamos ver, está ahí este, concentrada en esa última media hora de acción. So, eso es lo que quería ver. Yo les recomiendo que sigan esta película. Si la quieren ver, no la vean. Pero si no tienen de otra,
1: este me vi brinque la
2: la quieren ver, no la en
1: Bernola, vean. <ríe> Mucho apoyo. Brinquen la sí. parte del
2: trench y, y lleguen a la parte de ahí, a la isla, a la playa esa, que, que es más interesante. Action Pack. Esta película, hablando caras como. 5 de 10, 6 de 10, ahí. A los Rebel Moon. Pero nada, como dijo Jersey, si estás en un avión, estás aburrido, pues ponle ahí.
1: Excelente para ver en un avión. <ríe> sí. Cuando estás
0: atrapado y no tienes para dónde ir. <ríe>
1: Bueno, yo comparto mi voodoo con un pana y, y, y un
2: pana compró esto. Yo, yo tengo esto, yo soy dueño de esto digitalmente y yo quiero, quiero borrarla. No y tú es la quieres porque y... está
1: consumiendo espacio. <ríe> sí.
2: No, pero, para vacilar, para vacilar, veándome. Serían... Entonces, por último tenemos Leave the World Behind. Esa es la única que no he visto aquí. ¿Quién vio
3: eso?
1: Esa la vi yo y esa es la que producieron los Obamas.
2: Oh, que... okay. ok, Brian, por favor, háblame de esto porque he visto un par de videos, un par TikTok. Un pana me envió un voice note de tres minutos traumado. Él ¿vale? es bien conspiracy theorist y estaba cagado, como que papi,
0: esto va a pasar, esto es así.
2: Pues mira, mi oh, eh,
0: okay, escena, okay. pero. Eh, un warning. A mí me dijeron que tenga cuidado que hay cheat stuff en esta, en esta película. Si a ti te da cosa ver, ver cosas de dientes, me dijeron que hay una escena bien mala. Brian dirá con malo es. Sí. Y, yo, y sí. yo no la he visto por eso, porque no quiero. El cringe de no ver no algo está malo, No No pasa a los dientes de alguien, pero... No está cuenta, malo, cuenta no para pasan ni
1: dos segundos de tu verlo, o sea, no está Uf. malo. Uf, okay, okay, okay. Sí. Y no está malo porque no se enseñan tanta sangre ni nada. Te enseñan el diente, pero no te enseñan como que el rellero es sangre, whatever. Bueno, anyway, pero Hay dos
2: cosas que, que, mala mía, Brian, que, que me
1: han me interesado. Una, que es de los Obamas, como tú
2: dijiste, y dos, fue que vi un TikTok de que hay un chorro de Teslas que los hackearon, los chocaron en un sitio, y como que bloquearon una salida para una ciudad. Y pues, ¿sabes que Últimamente pasó algo con Tesla, que tuvieron que devolver los carros, para hacerle un update, qué sé yo, porque estaban chocando. Y por pues, la mm -hmm. gente como que, diablo, está, están prediciendo el futuro, ¿qué está pasando aquí? So, Brian, a ¿qué ¿quién es esta película? ¿Qué es esta película? Hablando.
1: Mira, esta película es básicamente simulando la caída de los Estados Unidos. ¿Cómo va a, a caer? A pues se llama Leave the World Behind, más o menos, y se siente como una película del fin del mundo, pero realmente tú no, no te das cuenta de lo que es hasta el final. Y el final... Sí, este, El spoilearla. final de la película es una mierda, pero lo que sucede antes del final final te da a entender ya todo lo que está sucediendo. ¿Eh? ¿Ok? okay. Este, pero básicamente tú vas a ver cómo va, cómo, cómo procedería ¿Cómo sería, cómo estaría comenzando si fuesen a atacar en este momento? ¿Cómo sería la próxima guerra mundial? ¿Cómo serían realizadas para atacar a Estados Unidos? ¿Se ve cómo, cómo comenzaría? Sería por las comunicaciones, lo primero o sea, que sería.
2: Están está dando la idea a los terroristas, básicamente.
1: <risa> no, no, no. Y, y están explicando como que, eh, están explicando lo, cómo está el público ahora mismo, los Estados Unidos, lo dividido que están. Porque o sea, te, te ponen el tema, no te lo ponen ahí como que bien explícito, pero te lo dan a entender que la gente ya está dividida por, cada, por estupideces, por colores, uh -huh. por por creencias y mierda. Te, te explican, obviamente, los desconectados que están con la naturaleza y lo inútil que somos sin un fucking celular o sin tener algo tecnológico.
3: Uh -huh.
1: O ¿sabes? sin un supermercado,
2: ¿no? O sin ya un ya supermercado, o sea, nosotros...
1: Sí, y, y, lo, y no, y lo poco empático que nosotros realmente somos. Mm. Porque estamos desensitized esa es la palabra correcta, Jersey.
0: Desensitized. Desensi desensi Exacto, desensi
1: pues estamos como que de esa manera. Y la, la película pues toca muchos temas, poco a poco, sin tú tu, sin tu darte cuenta. Y uno de los temas que más grande surgió, porque es un debate, es inteligencia artificial o... O cualquier cosa que tenga que ver con tecnología más avanzada de cómo it would backfire en nosotros porque nosotros somos unos, unos anormales, por decirlo así. Okay. Sería backfire para Estados Unidos porque en Estados Unidos son unos anormales para todo.
2: Pero, Pero aparte es, es lo más,
1: lo más, lo más, lo más grande.
2: Aparte del tema controversial, la película es buena. Sí, es acciones, buena, es buena. La historia, película es buena overall.
1: Okay. La película es buena, Overol. lo único malo que tiene la película es el final y yo creo que lo hicieron de manera de burla. Burlándose de, de toda la persona que vio la película y que vive en este tiempo moderno. Porque la cosa es que ese personaje del final te da a entender que por más cosas malas que el mundo esté acabándose, a la gente no le importa porque quieren prender el televisor y ver sus cosas.
0: Okay, okay. Lo que te, yeah. Ese es
1: el mensaje, ese es el mensaje. Pues, pues, lo lo, lo diste
0: como, como lo diría un pastor de iglesia, lo diste con todo el weight que trae eso.
1: <ríe> sí, <ríe> es que <ríe> cuando ves la película tú dices, diablo, esto está bien cabrón, lo que está pasando, y tú ves el final y tú dices, es que a la gente no le importa. Al final del día nos vamos a indignar y vamos a hacer un show cabrón, y al final del día a la gente no le importa un divino carajo.
2: Para muchas cosas.
1: Sí. sí. Después de que tengan el televisor prendido y tengan sus cosas, no les importa. Pero nada, la película sí. está súper buena. Ahí está en Netflix, Para. by the way. No sé
0: si lo mencioné. Está en Netflix. Ya. Sí.
2: Está en Netflix. A, a está de retirarnos, retirarnos de películas, ¿verdad? Y empezar el anime. Eh, estoy aquí en Instagram, en Rotten Tomatoes. Y de, la, de lo que hablé ahorita, quien ganó ya oficialmente el Supporting Actor fue Robert Jr. Por Jr. Bueno. Congratulations. No, ya, ya, ya Oppenheimer empezó a barrer los awards. Eh, bueno, pero eso es todo por película. Vamos
1: a anime. Y anime, yo estoy completamente
2: quitado. Eh, in, que lo,
1: antes de entrar, antes de entrar a los animes, vamos a ir Justin. Este a partir de enero 13, Netflix va a ir airing One Piece semanal. Desde donde están actualmente, van a ir a la par con los, los releases.
0: Con el release, Vamos. el Simon de, de Crunchyroll. Van a tener un Simon Cast también.
1: Va, van a ir a la par con Crunchyroll.
0: Ok, wow. Well.
1: A partir de enero 13. Van a publicar todo hasta Wano, whatever. Y ahora que empezamos el, la nueva isla, el nuevo Arc, van a partir desde ahí, de enero, enero 13. Todo, toda la semana. Episodio a episodio. In
0: interesante, interesante, como desde que Sony compró a, a Crunchyroll ver poco a poco como animes se están yendo de Crunchyroll o están haciendo esto hacen un, un acuerdo con Crunchyroll pero no exclusivo porque si van a hacer Netflix y Crunchyroll también, interesante bueno, lo que está pasando ahí sí.
2: pero a, hace sentido porque mira que el live action de One Piece fue súper
1: exitoso One Piece so, se so llevó va, el 2023 by Storm en vas a querer, el medio.
2: Tú vas a querer tener entonces el, el el anime completo, en vez de... Yo, ¿Dónde se queda en Netflix o dónde se quedaba
1: anteriormente? En Netflix estaba en Marineford. La última vez que yo chequeé. Terminaba en Marineford, donde está la guerra. No, mentira. Termina justo antes del time skip
2: Ok.
1: La última ah, pues, vez que sí. había mirado. Es algo bastante sí. incompleto, ¿verdad?
2: según lo que tengo entendido. que versus Estaba
1: un tiempo. poquito más de la mitad. Un yo. poquito más de la mitad estaba.
0: Y, y, y Brian te corrió... Se, se, se One Piece tuvo un buen 2023, excepto en manga un manga que vendió más que One Piece en 2023
1: Jujutsu Kaisen
0: Jujutsu Kaisen está on fire y fue, en Japón y, y, fue para, y
1: fue para diciembre, pero estuvo desde enero hasta noviembre One Piece adelante y, di, y en diciembre
0: en el clutch Jujutsu Kaisen
1: y es por simplemente la muerte de un personaje
0: so, ya, yeah, YouTube Tsukaisen se llegó el 2023, big, big surprise. Pero nada, vamos a los animes. Estamos. Eh, oh, sí, wow. vamos a por, los animes,
1: a por los animes. Voy yo
0: a la visto. yo Yo vi un anime que corrió el season anterior que se llamaba Overtake. Overtake es un anime de carrera de carros Fórmula 4. Fórmula 4, eh, todo el mundo lo escucha y no sabe qué es, pues es parecido a Fórmula 1. Son carros que son bien pegados al, al piso, es más motor que carro. Los carros son bien flimsy, tú lo chocas y el carro vuela, casi llega a la luna si lo chocas. Pero uno va subiendo de Fórmula 4, a Fórmula 3, 2 y 1. Fórmula 4, los carros no pasan de 163 millas por hora. Y el anime me gustó un montón. Eh, Overtake, son dos episodios nada más. Y aprendí mucho del racing, pero es como un anime. Hubo un problema de que. Uh, hubo un tsunami en Japón, y, y tocan cómo se sintió la gente por eso, y muchas emociones y cosas que no tienen que ver con racing. So quiero ver más racing y empecé a ver un anime viejito del 2005 que se llama Capeta, y es como un muchacho desde pequeño es fanático de los carros, y como él llega a Formula One, Son un anime súper viejo, que lo estoy viendo, eh, a mucha gente no le gustan las animaciones viejas y eso es 4x3, no es 16 x 9 como todos nos criamos viendo anime 4x3. Pero sí, estoy viendo ese capeta y si le interesa al otro que, que me dieron ganas de saber más sobre el mundo de Formula Racing, pues Overtake. Y eso era lo que yo quería decir.
1: Ok, ok. Pues no lo he visto, pero lo voy a poner en la lista, yo siempre me paso viendo los animes. Yo este año yo he visto un par de animes. Eh, yo no sé si hablé en los episodios anteriores que vi Freyren Freyren Freiren, eh, una fantasía bastante chévere yo eh, dicen ya se acabó pero de aquí en la lista el próximo que tenemos para hablar eh, yo creo que empezó bueno empezó hoy que es el solo leveling solo leveling era un manga que lo, lo adaptaron hacia una animación y solo leveling es básicamente no es un un isekai no, de hecho, ni cae, ni cae como ni se cae. Básicamente, el, estamos en tiempos modernos, el presente, y en el presente se abrieron unos portales que aparecen monstruos de fantasía como goblins y whatever. Y a la vez que sucede esto en el mundo, que nos estamos siendo invadidos por otra dimensión, ah, pues personas empezaron a tener, a tener poderes que pueda poder contrarrestar esto. Y obviamente, pues, lo que explican es que hay niveles, pero en ningún momento la gente puede como que mejorar. Es simplemente el, con lo que te dieron es lo que tiene. Y el nuestro protagonista pues sucede algo que le permite subir niveles. So, okay. ahí partimos y el, el anime uno pensaría que con yo explicarte esta descripción sería de esto de fantasía, whatever. Pero el primer capítulo de entender que es bastante, bastante violento. So, empezó lo que tienen es un capítulo nada más. Yo he visto algunos chapters en manga y estaba bastante chévere. Mi hermano lo leyó completo y fue quien me lo recomendó. Y los otros así que han salido, no sé si han visto películas. Eh, o soy yo lo único que la vio, que es la película de The Boy in the Heron. ¿Ya toda, alguien aquí de ustedes la vio?
0: Yo no la he visto, ah, bueno, mira, bueno. pero pero cuenta si la viste en dub o la viste en sub.
1: La vi en las dos. La este, viste las dos. Ah, pues me dicen que Robert
0: Pattinson dos. es hit or miss como voice actor. Que no, eso para mí es una sorpresa. Pero cuéntame, sin, sin spoilear la película, ¿qué pensaste? que mira, te gustó? Miyazaki eh, retirándose por tercera vez.
1: A mí me gustó esta, a mí me gustó esta película. Supuestamente esta va a ser la última de Miyazaki. Y de Miyazaki con Estudio Ghibli y él hace muchas referencias a películas anteriores como este en cuestión del paisaje hace, hace referencia a Spirited Away a Olds Moving Castle a,
0: a Totoro yo diría,
1: que, yo, diría que, yo diría que a casi todas las películas que han pasado, porque hasta Ponjo tuvo referencia ahí eh la película Overall está buena. Yo no había captado muchas cosas alrededor de la película hasta que no fue que me topé en unos TikToks. Y aparentemente esta es la película más personal que él ha hecho porque él saca muchas cosas. No solamente de las películas que él ha hecho, sino de su niñez, su relación con su madre y su padre. Sabe, su vida, en, porque él también, él tenía con cuántos años, él estuvo vivo para el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Ah, Sí, él saca muchas cosas de ahí y es él bregando. Es él básicamente, él explica en esta película cómo él, él fue procesando todas las cosas que pues, sucedieron en su vida junto a la pérdida de un amigo que él tuvo, o sea, la pérdida de un amigo reciente.
0: Ok, Brian, él, él nació en el 41, él nació durante la guerra, So, él okay. so tenía él lo, lo cuatro o cinco años cuando la guerra se, se, se acabó. So, él se crió viendo a los adultos de su vida siendo sí. como que estos japoneses dejected, estos japoneses eh, que no podían tener una militar, que no podían controlar su propio gobierno. El gobierno estaba en manos de los aliados. So, él se crió bajo eso.
1: Exacto. Pues él toca mucho de esos temas. Como por ejemplo, lo, lo... porque él, 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 al final del día... Lo que dice la explicación que, que yo vi es que el niño, el boy, es él. él. Él se proyecta a través del boy. Y él está proyectando muchas cosas de su relación con sus padres, este, madres y padres, que su mamá pues murió, whatever, a través de la película y las va explicando. Al igual que también él, él explica relaciones de. Él depex de como que su relación con amistades que él, que él hubo en el presente ahora, que ahora murieron, porque después pues, old age o enfermedades, pues las explica también, según vi en la, en la explicación que vi, y hace
3: sentido después de haberla visto dos veces Hello escucha, estamos bien. te estoy escuchando Sí, pues la vi dos veces y es
1: lo que entiendo, es más es la película más personal que la ha hecho y está buena, a mí me gustó en hay cierto punto en la película donde tú vas a ver que no entiendes. Estás como que medio perdido. Y no es hasta más adelante que todo empieza a conectar. Como que hay cosas que están obvias en la película. Porque al final, el principio de la película es este chamaquito. Más allá, es este chamaquito que acaba de perder su madre. Y su papá se está mudando hacia su nuevo hogar. Años después de la pérdida de su madre. Con su tía, la que era su tía, ahora va a ser su nueva madre, y él no lo acepta. Y pues, ahí, de ahí parte de la película. Okay. So, sí, toca temas de duelo, toca temas de, 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 de relaciones con otras personas y de uno mismo. Como que, como, como bregar con los alrededores tuyos y tú, tú como persona. Está buena la película, a mí me gustó. A mí me gustan todas esas películas que sean así de self-improvement o growth.
0: Y la era en que está set eh, es una era bien sí, interesante. Eh,
3: so, sí.
1: Porque después es después, es Japón post-guerra. La, la, post segunda, segunda la Segunda guerra. 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 Yep. Ya habían caído las bombas, ya la gente se está recuperando. ¿Sabes? Estaba el ONIs de, 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 del gobierno. ¿sabes? Es una época bien interesante
0: específicamente el gobierno tenía hasta un límite de cuánta gente podía eh, contratar porque tenía que pasar por manos de los británicos y los americanos eh, a, a, sí. como que ellos aprobar todo lo que hacía el gobierno japonés
1: Sí, y la película empieza con enseñar la era pero no se rodea alrededor de eso si no se rodea más en tan pronto el muchacho se muda para el countryside ya de ahí en adelante, la trama de todo lo que está sucediendo, porque al final del día todo lo que está sucediendo es en el núcleo familiar de ellos. Casualmente, el papá es militar. Es todo.
0: Okay.
1: Pero está,
0: está bueno, la pueden ver. Yo, yep. está, está en la lista para verla definitivamente. Y no le creo, como te dije, que es su última película, porque la última anterior de esta él dijo que era su última. Pero... Vamos a, vamos a ver si... Si es lo último que saca a mí... O si le queda algo más...
1: Vamos a ver... Vamos a ver... Este... No sé si tengan otro... Otro anime que hayan visto...
2: Bueno... Yo, eh, yo estoy bien atrás en, en anime... Eh, pero... Yo, yo sigo esta persona... ¿Verdad? Que hace así reviews de, de películas, series... Y qué sé yo... Y pues yo respeto mucho su opinión... De esas pocas personas que... Eh, dicen algo y le, le hago caso... Y dio sus top 20 movies... Top 15 Movies, es un cojón de favorite movies. Y muchas me gustaron, pero su top, bien random, porque estoy, estoy googling ahora y esta película no salió este año el año pasado. es eh, The First Slam Dunk. Del anime de Slam Dunk. Uh -huh. Y aparece que esto salió en 2022, pero después salió acá en Estados Unidos como para eso de Barbie y Oppenheimer. Por eso se perdió en Translation, ¿verdad? Pero está 100% en Rotten Tomatoes, 8.3 en IMDb, como que, bueno, yo no sé, pero yo como que quiero ver esta película. ¿Alguno de ustedes la ha visto? ¿Sabía que existía? ¿La tienen yo, en el Anime Radar?
0: Yo no la he visto, pero me acuerdo que, que en las la había mencionado. Y verdad, Razalas escribió en el chat que él también está viendo Solo Leveling y está viendo Shangri-La, que yo también lo estoy viendo. No he visto el episodio nuevo, pero eso otro otro MMO. Shangri-La es que está, está interesante. Brian lo vendió ahí más o menos un episodio. Si sí, sí, escuchan un par de episodios para atrás. Pero de verdad me gustó. Me gustó el
1: Está buena es que es una parodia de todos, los, de todos los animes que han salido que tratan sobre un mundo de juego. Esto es una parodia a esos animes. Okay. Y en este caso, nuestro, nuestro personaje tiene una vida propia. <risa> Pero ajá. Bueno,
2: pues aparte
0: de eso, no, no, no,
2: no tengo más nada así de, de ánimo.
0: Alright, pues mira, vamos eh, en el mundo de la comedia. Yo sé que Fernán uh. quería hablar de un interview <risa> y Brian vio un special de el mejor comediante de, 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 nuestra, de nuestro tiempo. So, sí. ¿quién quiere empezar de los dos? Bueno, aquí, aquí el comediante, este, con la entrevista el comediante, con el show. Vamos con a, vamos a la entrevista. Eh, tú eres como lo, el,
1: vamos, vamos a resumir el show primero, porque es súper rápido. Y después vamos, dale, le metemos mano a la entrevista. Dale, dale. Mira, el show que ha salido fue el de Dave Chappelle de Dreamers. Que yo creo que este se sintió como un, un retiro para que lo ve Está súper bueno. Y no es, col, no es o sea, no es largo. Pero sí se siente como que un adiós. Él no lo dice, pero se siente como un adiós. Desde el comienzo, con él enseñando imágenes. De sus inicios hasta su presente A cuando él cierra ya el show Y está enseñando fotos de los logros de él Como que lo que, lo que ha logrado a, al momento En su trayectoria a, a través de los años so, Se sintió como un adiós o un retiro Pero fuera de ahí, en el contenido como tal de los chistes Está solid, solid, solid En, confi o sea, en confianza lo pueden ver él sabe cómo contar una historia Y sabe cómo, cómo jugar con los lo, lo subjects que son risky Y de verdad que él les, el, la gente que le dice que es transfóbico Aquí se los clavó bien duro Porque él, no es, él lo dice, él, yo no soy transfóbico Simplemente yo entiendo que esta situación me parece graciosa Y de verdad que está, está, está muy duro el especial Lo pueden ver Altamente Netflix, recomendado Netflix, ¿verdad? En Netflix, está en Netflix. Él tiene una relación sólida con Netflix. Yo voy ¿no? sí, a eso Netflix mañana.
0: Lo, lo, deja, lo deja él negociar bien, ¿no? Es como Paramount, ¿verdad? Comedy Central, que le decía estos son los términos y estos son los términos. Él puede hablar con Netflix y lo otro bien.
1: Sí, sí, Netflix brega con él. Pero ahora vamos para el verdadero Tea of Hollywood y toda la pendeja que explotó ahí. Para, bro,
2: este, yo, yo... yo vi esta
1: entrevista dos veces. Y yo quiero que tú sepas que es un natural de ti tener esta this natural alianza con los losers. <risas> Chico, yo, yo, no, yo no soy muy,
2: ¿verdad?, de conocer muchos comediantes ahora. Hay dos o tres que se van acabando de tracks. Y Brian siempre está ahí al día. Pero yo me crié escuchando a Williams. Y para mí, Ka Williams es de los mejores comediantes, los más sabios, de, de su tiempo. Yo lo tengo en el Olimpo, de comediantes overall. Y, y no, no sé si existe una lista, un top 10, que no tenga a Williams. Pero, pues, me viene mi ignorancia. No, pero Ka Williams lo, es la hostia, te lo tengo que pero, decir. Yo, yo, como estoy ahora a ver la con la NBA, y gracias a YouTube, veo todos los análisis y todos los chinches y qué sé yo. Pues estoy siguiendo mucho la carrera de Shannon Sharp. ¿Verdad? O sea, se ve que Shannon Sharp estaba con este cabrón, con Skip Bayless.
1: Él él bueno. jugador de la NFL y después sí. empezó a hablar. Él es un Super Bowl winner, Hall
2: of Famer de la NFL. Se fue como, ¿verdad? Journalist con Skip. Skip es un vuelo dicho, tuvo programas con Skip. Él se fue de, de, de la plataforma de Skip y ahora está dipping his toes en ESPN con Steven A. Y también tiene su podcast solo. Oye, a chupar la entrevistas chévere, qué sé yo. Siempre veo clips de 10, 15 minutos. Nunca no veo la entrevista completa porque eso es lo que me sale en YouTube. De la nada sale YouTube y me tira media hora. Y yo, diablo, cabrón. Media hora este video, vamos a verlo. Y lo vi completo, papi. Y eso fue Dracarys. O sea, cabrón. William se escupió fuego. Y yo dije, diablo, papi, este gato está destruyendo el mundo aquí. Cuando veo... En TikTok me salen clips de cosas que yo he escuchado yo. Pérate, pérate. Yo, me faltó. Yo, yo no vi esto en lo que yo, en verdad, en el video que vi. Busco bien. La entrevista son dos horas y cuarenta minutos, capaz. Y durante ese periodo, me hay como cinco minutos
1: que él como que se relaja el, y habla el de mejor El mejor clip que sacaron de todo eso es el You have an natural allegiance with losers and that's not like you. Eh, a medio Hollywood, a los comediantes
2: de la industria, a Chris Tucker, a Seri Entertainer, eh, Kevin Hart se fue por ahí, todo, todo y aparentemente hablo es real. A, a Joe Rogan que, se llevó su agüita, loco. Joe Rogan se llevó lo suyo
1: también. Tú sabes, Pal de comediantes ahí. Este Kanye, oye, en el, el lo de Kanye, él dice algo bien cabrón y bien cierto. Porque él, dice, porque él dice, porque él dice yo no puedo juzgar a la caña porque yo no sé qué es lo que pedimos de caña. porque Exacto. aquí la gente todos lo, lo fuimos quienes le, le dieron a entender a él que él es un dios cuando él es el chamaquito, él siempre ha sido el chamaquito raro que escribía canciones cabrón él dijo si eso G y, ya. y ya que si
2: que si Jesus que si ah uh, music he's a genius porque escribía música entonces, oh, y, oh, ver, un poquito, entonces quieren le ponen un micrófono en la cara para ver cuál es qué, qué es la qué dice obviamente va a decir lo que era pues, Ahí es el, el, el
1: Almighty de Estados Unidos. La que hay. Eso, sí. sí, cabrón. Es la verdad. es qué el Almighty sucio, de USA.
0: ¡Qué sucio!
2: Es Caño por lo menos verga. es
0: más successful que el Almighty ese.
1: Chido. Sí, sí, sí. no te que... lo encuentras en Plaza, pero Exacto. Ni te lo encuentras en Río Piedra.
2: Este, hermano, pero, pero yo imagino que tú, Brian,
1: como verdad, este,
2: persona que está aspirando, ¿verdad? Está metiendo el Sand up Mira,
1: aquí en Puerto Rico,
2: que es otra escena aparte. Imagino que tú estás apuntando con una libretita the do's and don'ts of what to do, porque wow,
1: Pues mira, tú, muchas de estas eso. cosas tú ya las sabes cuando tú empiezas. Y te voy a ser bien honesto. Después de ver esa entrevista, yo hablé con algunos que yo pues, con, encuentro, considero que son mis panas. Y todos quedamos como que en la misma línea de que. De que esta, esta entrevista a nosotros, upcoming comedians, o personas que aspiramos a hacer comedia, nos mandó a reflexionar. Nos mandó a reflexionar sobre, sobre lo que estamos haciendo y con quiénes estamos colaborando. So. Okay. Está, está cabrón.
3: So
1: Pero está en...
2: mirando, espérate, esta, esta persona en ¿verdad? Quiere estar quiere lo mejor para mí? Hasta
1: hasta no, hey, no, 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 me no, el chiste. no, 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 no solamente en eso, sino como que yo estoy con gente que, que, que quiere hacer algo o gente que, que es vaga para trabajar, ¿me entiendes? Okay, o que, no, o okay. que simplemente son one trick pony que llevan años en esto, pero no salen del hoyo. Ok, ok, ok. Hice como un scan. Hice como un scan un momento y revisé obviamente también mi material este Y me puse a evaluar y, y digo como, coño, porque él dice algo en la entrevista que es bien interesante, que uno, cualquier artista, lo que sea, músico, movie star, lo que sea, aspira a crecer lo suficiente y ser independiente, no depender de nadie para, para hacer un proyecto. Ah. Esa es una de las cosas que él dice, entonces, pero entonces tú ves a todo el mundo que llega un punto donde quieren salir en películas y lo que sea, que fue lo que le tiró en medio a Steve Harvey, a todos estos cabrones que robaban contenido, y le tiraron la mala a Bernie Mac antes de, antes de morir.
3: Mm -hmm. eh, eh, sí.
1: que Sí, que después de la entrevista me puse a ver cosas de Bernie Mac y, y me mandó para allá. Y la gente está sacando receipts de todos los chistes que se han robado, el Cedric the Entertainer, Steve Harvey, eh... Mm -hmm. Eh, Ricky Smiley, él habló de la industria de Hollywood y lo del dress que uh -huh. eh, eso está bien cabrón, que nosotros aquí deberíamos tocar ese tema, de nuestros actores, cuántos de ellos, uh -huh. sean negros o blancos ah, se han puesto un, un dress para, para hacer, pa, pa, pa algo en, la, en, en televisión o una película para, eso es algo,
2: y no, y no es por tirarle la mala a Raymond, ni a ninguna persona de aquí, ni a Minga Metraca ni a la pautillera pero la comedia puertorriqueña, y ya eso es algo que han repetido tanto, depende mucho de hombres vestidos de mujer actuando cafre o actuando como que, tío, como que eso es algo que es por un poco gracioso y un trope súper repetido en, en la comedia puertorriqueña, y esto se extiende a los Estados Unidos, ¿verdad?, y a, a Black Community, cuando tú ves películas de comida de Black People, es como, acá, ah, papi, pero este actor tiene que vestirse de mujer, Tú sabes, para que se me nació, sí, qué sé
3: yo, y nos vacilamos porque Black Man in a Dress, tú sabes.
1: So, lo y que eso no, ahí, y él, ¿sabes? lo que él dice: es como que ya yo soy funny. Tú no tienes que ponerme el, 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 dress. el Dress. Ya yo no lo necesito. Se lo ponga otra persona o simplemente no lo pongamos en la película. No lo pongamos en ninguna parte. ¿Sabes? Pero él dice algo, bien, carón como que ellos lo hacen por joder. Para ver. Si tú estás sí en el hace. bando de ellos, si tú lo haces, pues entonces ya entraste básicamente a lo que es el Illuminati.
2: Exacto, premiado. Premiado.
1: Estás bendecido, estás bendecido porque él dice, "Ah, tan pronto haces el rol con el 3. de momento tienes 300 shows y 300 roles que están empujando a la gente para que participe y haga y la gente y, y sabes Está cabrón, ¿no? esa, esa, esa entrevista estuvo cabrona. Brian,
2: eso está fuerte, porque bueno, mi, mis oraciones están con Kat. Que no, de momento, salga ganó, no, cat solcó, se suicidó random, tú sabes. También las son así, Brian. Porque eso, eh, cuando le dieron las puertas a Hollywood. Es verdad, sí. es,
1: verdad que él no, es verdad que él no dijo, no todo lo que él dijo fue como, como que, oh, estoy 100% de acuerdo con él, o, o, o son como que 100% real. Pero bueno, él dijo muchas verdades pero hay otras cosas que él dijo, como por ejemplo que él, me, él dijo en una yo fumo más que Snoop, yo dijiste que cabrón, estaba loco <ríe> tú no fumas más que Snoop <ríe>
3: bueno, pero
1: después pues, no. él, él habla de, de su upbringing y su vida, y me hizo pensar que quizás no fuma más que él pero está ahí con él sí él, él, él,
2: él, él fuma pero Snoop es otro nivel ya al punto que su personalidad entera ¿Cuándo, ¿Cuándo es la última canción que tú has escuchado, Suto? ¿Qué año salió? No sé. Lo... Ah, exacto, cabrón, no se sabe. Él, 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 él supone que es un artista, es un músico, cabrón, un rapero. Ahora lo, lo que yo mal, sé es... Sí, una canción.
1: Ahora lo que yo sé es el programa que él tiene con Martha Stewart haciendo recetas de cannabis. Exacto. Comida con cannabis. Exacto, cabrón. Ya él se retiró, él ganó. Él, él pasó el juego, él mató el boss. Y ahora está haciendo side quest. Eso es la vida. Sí, sí, ya. Pero la entrevista de Cat Williams, volvemos, esa está, sí, está sí. muy cabrona, está muy cabrona. Él habla muchas cosas sobre Hollywood, la industria, los actores, los comediantes, la gente que escribe y la gente que no escribe. Uh
3: -huh.
1: Y cómo tú lo identificas a través de los años. Y él, broma, dijo algo bien, él dijo algo bien cabrón, que tan pronto tú entras a ese club, ellos te entregan una esposa que es light skin y nunca recibe ninguna entrevista. Y en momento alguien, cabrón, en TikTok empezó empezó a sacar receipts de todos los artistas que han estado en un dress y, y todas las esposas que han tenido. Y todas son iguales, cabrón, son light skin, no, no reciben ninguna entrevista, nadie sabe de dónde salieron.
0: Sacho, de una fábrica las tienen.
1: Sí, y todas se parecen, cabrón. Y Clones, clones ahí.
2: Chico. Qué fuerte. Ay, no, en verdad que... Respeto a Shannon Sharp, ¿verdad? Por darle esa plataforma. dejarle hablar porque otra persona hubiese estado interrumpiendo y que se le dio no. Habla tirado de neno ahí. He reaccionado y ya como que...
3: No,
1: en Shannon le estaba diciendo como que, mira, loco, pero... ¿Pero cuál es tu cosa con, con fulano? Y... Cat Williams es conocido porque si tú le preguntas y le pides su opinión, él te la va a dar. Quizás no te guste, pero te la va a dar. No te va a dar un answer político. Él te va a dar lo que él piensa.
3: Exacto. Y ya.
1: Porque él no está atado a nadie. Él trabaja por su cuenta. Y así mismo fue. Y let them cook. Y let them cook. Shannon trató de defender al otro. Y en ese momento que Cat le, le lo pilla, él defendiendo a Fulano, Cat hace una pausa. Y este es el momento icónico Donde Kat hace la pausa, lo mira Se hace como que un click with the tongue Y se da un sorbo del whisky Y le tira la famosa frase de Your allegiance with Your It's unnatural of you Your allegiance with losers y Una cosa oye, así, cabrón y le quedó tan se,
2: cabrón Porque se dio cuenta que oye Shannon es a fuego Pero él está tratando de apagar un poquito de fuego O sea, él quiere llevarse con todo el mundo tú sabes Y Kat eh, Williams no fue a eso él no fue ese el amiguito con todo el mundo. Él fue a tirar veneno y los calaron mierda a call them out. Por eso fue. Dijo, no, papi, no te eches para atrás, porque tú eres un campeón, tú eres un ganador. O sea, sí, eso. pero la Viendo cosa tuyo, es que él habla. No
1: te, la, no te dejes montar. Trajé. La cosa es Trajé. que él habla desde el punto de vista donde. Porque antes de Cat Williams y las show, el que fue antes fue Harvey y algunos otros comediantes negros, los cuales. Eh, son los que William se está hablando Que, que le mintieron aquí Le mintieron ahí en la cara Y él no dijo nada Que también él lo dice en la entrevista, no sé si la viste completa Pero él lo dice, como que cabrón, tú dijiste que La gente Viniera aquí y te mintiera en la cara Yep, exacto
2: <risa> <risa> Bueno, pues Pero,
1: pero creo, ya pasamos creo, de la entrevista que Esa que está muy cabrona y este, Vamos a estar viendo clips de esa entrevista Yo creo que hasta el 2025 Memes, es una, una fábrica Sí. Ya eh, Ice sobre. respondió por la película de Friday After Next Lo vi. Ya Cedric Entertainer dio una respuesta ahí por encimita Y se evitó el calentón porque la gente está buscando receipts Steve Harvey no ha dicho nada
3: <risa> Nada,
1: nada, 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 nada
3: La peluca de Steve Harvey
1: Sí, sabes, un montón de artistas <risa> han respondido y han reaccionado hay otros que están callados, porque también recuerda que está lo de la lista de Eftings, o están como que under, under under the radar, tratando de quedarse callados, y que Williams los mencionó y en un momento salieron en la lista también. so <ríe> Están callados, están... ah, No totalmente. No, no, no es el mejor año para ellos, ya empezamos a fogata. empezó a fuego,
2: Este si van a ver algo de, de, de bueno, si van a ver lo que sea, ante una película, una serie, o whatever, un anime, whatever, vean esa entrevista. Mínimo van a entender llamaría
1: si no, los no, memes. Exacto. Si no les gusta la alguna de, la, de los mediums de anime o no les gustan ciertas las cosas que les hemos recomendado, esa entre se la puedo recomendar. Para que a se todos. rían un rato. <risa> a
3: todos.
1: Sí. Anyways, este vamos ahora para lo último que nos queda.
0: Sí, la, papi, la serie. La serie. Eh, que Brian, estás tarde, pero hace tiempo que no hablábamos contigo, o so, Cuéntanos, Invincible Season 2 nos dieron cuatro episodios, mitad del season nada más. Y estoy ¿Qué bien pensaste? molido.
1: <risas> estoy bien molido que solamente me dieron cuatro episodios. Chicos,
0: las huelgas pensé... la, pararon todo. Todo es todo es mi microscópico por, por mitad del año va a estar así todo.
1: Sí, maldita sea. Pues yo pensé que la, el, los cuatro episodios ya íbamos a estar de vuelta a programación regular después de re, o sea, ahora. Y nada... Nada. No, no no he visto que hayan soltado nada. No veo que hayan dicho nada. No veo que haya fecha de la parte 2. So estoy molido con eso, pero los cuatro episodios me gustaron. Perdón, me gustaron. Me gustaron los cuatro episodios.
0: Ya, yeah, por fin vimos otros Viltrumites. Vimos, vimos eh, bien intenso. De nuevo le partieron la cara al pobre de Mark. Pero... pero bueno. Eh, estuvo, estuvo bueno Ese little tease Me molesta mucho Seth Rogen Él dijo que él me iba a hacer voz en Nina En la película de Mario Él es Donkey Kong y suena como Seth Rogen Y aquí le dieron un episodio Donde tú vas a ser el protagonista Y se votó voice acting Cambió su voz Hace hace, hace distintas modulaciones de voz y todo Y ah, oh, mira el, el, que, el que hizo una chapucería para para Mario se votó aquí en Mario, Qué bien, qué bien. So, muchas cosas este, este season. Pero está con. I, I, am, I am with you. Todos estamos esperando lo, los próximos cuatro episodios.
1: Sí, sí, yo estoy loco que salgan ya.
0: All right. ¿Hay eh, algo pero que decir de Invincible?
1: No tengo más nada que decir. Estoy de... Me gustaron Fernan, los Fernan. cuatro episodios. Estoy... Ok, dale. Fernando. Ah, no,
2: yo estaba tarde, pero a mí I cut up, y me encantó, nunca decepciona Siempre encuentran maneras De ser como que savage eh, La historia Pues, yo, yo sé, ya yo a un par de cositas de, Del manga, o de lo que Se supone que suceda, y yeah. lo, han, lo han hecho súper bien en el cómic, perdón Y, I love it, man I fucking love it, este, un poquito decepcionado Como Brian, que solamente son cuatro episodios Pero si van a ser así de bueno Los próximos cuatro, o lo que sea eh, Vale la pena la espera
0: con eso de mantener. Ok, pues mira, eh, quedándonos en Amazon Prime, yo estoy viendo el season 2 de Richard. Richard, eh, esto es parte de esas novelas como, como Tom Clancy de, 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 de espía o whatever. Él era un ex militar, pero era un investigador militar, o so él buscaba a los corruptos dentro de los militares. That was his job. Y el primer season está bien gufiado. Eh, nunca, nunca, 10.000 años me pueden dar, yo creo que lo dije una vez y el, el final like, what, what was the mystery del primer season? Nunca lo vi, nunca lo vi venir, estoy viendo el season 2, tiene 6 episodios por ahora y pues igual de brutal mucha acción, es bien es, es mucha acción es mucho, mucho subversion, mucho investiga, mucha investigación y ahora él está con un equipo a, a diferencia del, del primer season y todos son unos badasses, so, pues, bien, esperando que ninguno betraye pero está bien gufiado, si les gusta ese tipo de, de, de ficción, eh, les recomiendo Richard, vean el primer season, y si les gusta, pues sigan para el season 2, está bien gufiado.
2: Mara. he visto un par de clips de Richard, número no, uno que cada vez que veo a ese cabrón, yo automáticamente me van a hacer ejercicio, tú sabes, <risas> es como que un reminder como que papi, está bien fofo, está bien mierda, el tipo es una bestia, y nada contra Tom Cruise, yo amo a Tom Cruise, eh, 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 él me representa a mí porque él mide que como 5.9 o algo así, es pajito tú sabes. Pero pues, en los libros, se supone que Richard sea una bestia, un huracán, una, anom una anomalía de humano Y este cabrón con su físico representa lo que se supone que sea Richard. Un
1: eh, no, en entrevista que él dio sobre cómo él llegó a ese físico, porque él no tenía sí, ese físico. Y eso es la cosa, bien, cabrón.
2: El algoritmo, ¿verdad? El AI de mi celular se dio cuenta que estaba viendo cosas de Richard y ahora me sale todo el tiempo en Reels y cosas de Facebook. Y cabrón, el tipo es súper juego, súper humilde, bien entregado a la calidad de lo que es el personaje y del show. Pero me gusta eso, me tiene un pompio para verlo. Este, está en mi lista y está como que ahí, el number two o number one, la próxima cosa que, que quiero ver. Eh, y pues hay rumores de que él quiere ser Batman. Para, ¿verdad? Una película tendrá que ser el, 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 el Lo dijo una entrevista el, que él dio, sí. lo mencionó. El Gumbers, ¿verdad? Y el tipo tiene el físico. El cabrón para
3: hacer
0: un él, Batman. el sí, Ese es otro, otro Batman. Que va a ser. Ok, Superman se supone que sea más alto. sobre el actor que haga de Superman va a tener que ponerse taco. No es que sea
3: 63
2: tres, es que seis tres y es 240 de músculo, cabrón. 240 libras <risa> no, de Es un, es un, un
1: monstruo, rato. cabrón. Es un, un monstruo, monstruo de, es, de, hermano, de, de hermano. músculo.
2: Bueno.
0: músculo. Pero bueno, no, sí. Alright, eh, Monarch. Right. Monarch. Eh, tú y yo estamos viendo Monarch, eh, Fernán.
1: Yo, yo estoy viendo Monarch también.
0: también. Yo no he visto el último episodio. So sin sin spoilerme el último episodio, hablen de Monarch. Está, están confiados. Está, estamos todos en el Godzilla mood.
3: Para,
2: eh, yo hice un TikTok verdad hablando de Minus One, pero tuve que mencionar que simplemente el mes de diciembre, y como que ese periodo así eh, fue un buen momento para ser un fan de Godzilla, porque tenemos a Monarch eh, teníamos la película, y tenemos el cómic que estamos hablando ahorita de, de DC vs Godzilla eh, pero, ahorita cuando hablé de Godzilla Minus One, creo que dije mira, me gustan las películas de Legacy, ¿verdad? ese Godzilla me gusta, Godzilla vs Kong, todo eso pero el lado de los seres humanos es como que bien aburrido, ¿no? mierda que tiene siento que esas críticas llegaron a los oídos de los productores de allá y con monarch ellos intentaron como que darle un poquito más de, de profundidad a los personajes y al universo de 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 Godzilla, verdad dentro de legacy eh, y para mí hicieron un buen trabajo verdad lo, lo que he visto hasta ahora porque yo tampoco estoy hoy día estoy como dos episodios atrás o uno no estoy seguro que eh, le dan muy buen desarrollo a esos personajes sean interesante, verdad, el build up a, a, los, a los Kaiju y a los battles y le da un poco más de significado de que ellos van tan atrás como a los uf, los 40, los 60 por ahí, ¿sabes? They go really back desde que están estudiando estos monsters oh, a través del mundo y súper interesante, eh, me, me gusta mucho. Ya queda sí, un, un episodio de... más. Un,
0: un episodio más, se va a acabar con el episodio 10. So si les gustó lo que pasó en Godzilla 2014 y quieren fill ese gap de ahí a King of Monsters, es súper interesante eh, aprender un montón sobre Monarch, que es que la... El, ¿Cómo se dice? La compañía that's tracking Godzilla. En, en verdad que la serie está brutal, todos los personajes son, son, son likable y... Mano, tiene un poquito del misterio y yo sé que pues, el budget no va a haber muchos monster fights, pero sí va a haber otros Kaiju, so. Denle break a eso.
2: Y vale, Kaiju interesante, después no nada. Eh, Llegaste al episodio de hielo.
0: Sí, lo vi. Y hecho, sí, yo, también... sí, yo, yo, yo vi, yo vi. Yo vi hasta el. Exacto, yo no he visto el último, yo no he visto yo el 9 a mí me falta el 9 y el 10 que sale la semana que viene.
2: Pues yo siento que ese Kaiju tenía vibes de como que algo que tú verías en Monster Hunter, no sé por qué. ¡Sí! Sí, sí, veo bien para, así como que a total, está cool aquí. Pero, again, un buen tiempo para ser fan de Godzilla. Espero que esta energía, este momentum con la serie de Monarch, lo lleven a las películas, ¿verdad? The Big Screen porque definitivamente es más interesante cuando los personajes, ¿verdad? Las, las hormiguitas que eh, Godzilla y Kong están viendo por ahí, este, son personajes interesantes que te importan, tú sabes. Si sí, la destrucción y la acción y todo eh, es más significante. Ya, ya esa lección en suena 1 la recalcó. Eh, bueno, y por último, eh, For All Mankind Season 4. ¿Alguien está al día con For All Mankind? Yo no he visto Yo, ¿tú ni una versión
0: de pero, pero, I'm getting ready to watch it. Tengo que unas cosas. Estoy viendo Letter no, sabía que había. no lo puse en la serie porque Letter Kenny se acabó hace tiempo, pero I'm catching up. Son once seasons. Pero, <laughs> I'm going to finish Letter ¿Sí? Kenny y después ah, meterle a yeah. For All Mankind.
1: Yo, pues, no sabía que había salido Season 4, solo voy a poner tan pronto termine aquí con ustedes.
2: Yes, sir. Do that, please. Este, pues, mano, bueno, sí, son cuatro. Seguimos en Marte, seguimos con todos los papelones y las cosas que están sucediendo en Marte. Eh, un poquito lento, porque para mí la historia de Ed siempre es lo más interesante. Y Ed supone que esté retirado ya para este punto de la historia, pero está bien viejo. Es este, este como que old cranky Harrison Ford type of cowboy, ¿verdad? Que usa retirarse aunque está perdiendo tiempo con su familia y qué sé yo. Y. Varios personajes buenos que quedaron regados en Season 3, no voy a entrar en detalle. Son como que lo que todos esos personajes vuelven a organizar, sí que sé yo. Se pone un poquito lento, pero ya para el tercer o cuarto este episodio, como que Picks Up Again. Es una película que es bien heavy en el drama, pero el drama es bueno. Ahora, cuando te da acción, papi, estás viendo The Martian o Apollo 13 o algo así, como que la acción es heavy in Space. Y yo siempre he sido fan, ¿verdad?, de, de, de astronomy y todo eso, de space y whatever. Yo veo esta serie y como que lo pensaría dos veces, ser un, un astronaut Porque en verdad las cosas que ellos tienen que pasar allá y todas las cosas que pueden salir mal. Están cabronas. Están cabronas. También tenemos personajes nuevos porque, again, los timeskips son enormes. Ya estamos en los... No están con nosotros en el 2024, pero están en los... Early 2000s, ¿ya? Yeah, ¿Verdad? En su, en su universo paralelo, como quien dice.
1: Están en eh,
2: el. Son, son muchos de nuestros personajes que conocimos en los 60. Pues ya están viejitos y están trayendo gente nueva. Eh, uno de los personajes más interesantes nuevos es el muchacho. No sé su nombre, pero es the Servant. Es el esposo de la, de la muchacha And the Servant. Eh, pues él es como que este. Cara, washed up Dude que necesita dinero. Está peleado con la esposa. Tiene dos hijas, tú sabes. Y pues él decide coger el papel de. Básicamente janitor, pero en Marte, tú sabes. Y ahí empieza a encontrar diferentes cosas y, y todo se vuelve interesante. So, eh, si son fanáticos de sci-fi, de buen drama, good series overall, mano, for all mankind, eh, como sci-fi fans, tienen que ver. Tienen que ver.
0: alright pues, mano, bueno, eso es todo. Hablamos de un montón de cosas, especialmente películas. Eh, primera vez que hablamos de, 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 de comedia Y una entrevista Pero qué bueno se sienta Hacer un episodio de entretenimiento Para toda esa gente que dice Esta gente lo que habla es de juegos Le dimos un poquito de variedad Al episodio de hoy Next week va a salir Marvel's Echo Yo sé que todo el mundo no está ahí por eso Son cinco episodios nada más Pero es Marvel tratando Tirándose el R-rated Ya que van a utilizar a Kingpin y a Daredevil con ese otro personaje, Echo, so I am ready to give Marvel R-rated TV show a try, ya que todo el mundo eh, le pichea a What If, nadie le gusta a What If, lamentablemente, y la última pero serie caro, de Marvel han dicho que son flojas, ¿verdad? Pobre She-Hulk, She-Hulk <risas> She no es tan floja, pero. Espero que Echo encuentre sus fans y que le dé el hype a toda esa gente que quiere ver a Daredevil. Aunque Daredevil nada más saque en un episodio o dos episodios. Estamos en ese universo, ¿cómo se dice? Que creó Netflix todos esos años atrás. We're back to that universe. So, eh, pendiente al próximo episodio que después que veamos Echo para poder hablar de eso. Nice, nice. ¿Algo verdad, más that that you que ustedes están esperando ver este año? Algo de Marvel, algo de Star Wars, alguna película de comedia. Este año no sé si va a salir Fast 11, pero algo que ustedes quieran ver 20. este año. Van no, a ser 20 Fast No, and no, no son 11. Y esto no. lo dijo
1: K. Williams en una entrevista. En la son entrevista. 11 nada más, son 11 nada más. Dijeron que iban a ser 20, no, no, no sé. Espera.
2: Este...
0: que son 11. <ríe>
2: empezando el año, pues sale ahora en marzo la segunda parte de Doom so estoy bien pompeado para pa ver eso eh, y honestamente no me he sentado a ver qué sale este año eh, el año pasado fue un mixed bag un montón de películas que fueron como que flops un poquito mediocre o whatever Muchos delays. Que intenté sacar mis top 10, no puedo terminé con 15 películas que me gustaron el año pasado, so maybe este año también me sorprende y sea un poquito más de calidad, menos cantidad, esperemos, tú sabes. Eh, pues sí, quiero ver Dune y necesito, no, no sé qué está próximo, ¿verdad? En el lineup de Marvel.
0: En, pero Marvel mira.
2: tiene que hacer un comeback, mano. Porque Marvel, yo no puedo creer que en dos, dos años prácticamente, deja Almost Undone, lo que le tomó desde el 2010. O sea, un par de años en construirlo, han deconstruido en dos años de cosas mediocres. Espero que puedan
0: step up the game. Los, los shenanigans de Deadpool 3, que vamos a traer a Deadpool ah, y a Logan a nuestro universo, yes, yes, yo espero they, que, que they do it well, los traigan a nuestro universo y que we care about que ellos están aquí en este momento.
1: También viene la película de Madame Web y viene la segunda parte
0: de Joker. Oh, Joker, interesante, es Madame Webb, eso es del universo Universe. <risa>
2: Sí. Exacto. De, de la misma gente que trajo Morbius. So, Brian. Mor Morbius y pero caro, aparte,
1: pero aparte, aparte, va a salir el Kingdom of the Paladin of the Ape. Uh, también.
0: Yep, yep.
1: A ver qué fue el legacy de Caesar. Y para lo de Godzilla, pues Godzilla y Kong contra no sé qué.
2: <risa> contra otro monito y,
0: eh. dicen que yes. Space Godzilla, no sé, esperemos. Vamos a ver. <risa> Pues hermano, yo soy Jerseyan, me pueden conseguir en todas las redes como Jerseyan, escríbanme en Instagram, ex si todavía, que Instagram, en Twitter o ex si todavía lo utilizan, o okay, en el Discord, como dije. Eh, Brian, ¿dónde te conseguimos a ti?
1: Pues a mí me buscan como BRN Carrión en todos lados. Yo tengo show ahora en enero 19 y 20, un show de stand-up en Caguas, para todas las personas que le llamen la atención. Eh, estamos, Somos un elenco de cinco comediantes, somos yo. Este servidor es que está aquí va a ser mi primer show. So, pueden ir, hasta aquí ya las pueden comprar en PR Ticket. Junto a mí van a estar el chino Melende, que es otro comediante, Adrián Castellar, que es otro comediante, Melvin Red, que es otro comediante, y Val Bajada, que es otro comediante más.
0: ¿Y Race la... ¿Dónde tú estás? Eh, bueno, pues
2: yo soy Ray Strider en todo, incluyendo Instagram, eh, X, I guess y TikTok. Estoy ahora más activo en TikTok haciendo reseñas de películas, series, juegos, libros. Este, por ahí viene el top 10 de películas soon, y también voy a hablar de un libro que leí dice sientes, o oh, nah, tiktok uh, duro, nada yo para creo
1: que ya con
0: para
2: los que están esos, en Puerto Rico,
0: vayan al show de Brian para los que quieran otros episodios pues <ríe> sigan aquí, estaremos, estaremos en, 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 su, en su plataforma favorita de podcast Spotify, Apple Podcast, Google, Google Podcast y pendiente a las redes que estaremos posteando varios updates y varias noticias y cosas so, nos fuimos fuimos, no sí, sí, sí. nosotros somos Black, gracias gente nos vemos gente
2: eso bueno, no lo dijeron eso no lo cuadraron